0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio da série Pode Compartilhar do SASCast. Esse é um espaço para discutir sobre o Projeto de Vida, um canal aberto para conversar com os familiares sobre como orientar os jovens nesta jornada. Nesse episódio, o psicólogo Henrique Ângelo, especialista em aprendizagem e orientação parental e fundador da Lupa Educação Ampliada. compartilha o seu conhecimento para enriquecer este percurso. Vamos juntos tecer essa rede de suporte e conhecimento. Seja bem-vindo, Henrique! Quantas decisões a gente tem que tomar ao longo da vida? Desde decisões que são aparentemente simples, como a roupa que a gente usa, ou decisões que parecem mais complexas, como qual universidade ou curso que a gente vai prestar. Fato é que estamos decidindo o tempo todo, e cada uma de nossas decisões vai dando direção para as nossas vidas. Por exemplo, escolher cursar Medicina na USP pode ser um caminho em que se vai estudar muito. A gente tem que explorar muitas formas de estudar, a gente tem que abrir mão de alguns finais de semana, isso se não forem todos a vida social pode ser impactada... Enfim, uma decisão como essa traz vários impactos que são mais imediatos, mas também pode trazer outros em longo prazo, como as amizades que vão ser feitas na faculdade. Na faculdade, novas escolhas vão ter que ser feitas. Por exemplo, no caso da medicina, a especialidade médica pode definir o estilo de vida que a pessoa vai ter depois. Vocês estão vendo quantas coisas uma única escolha pode fazer? O fato é que, ao escolher a gente abre um novo caminho que vai apresentar novas escolhas, e a cada escolha, outras vão se apresentando. Portanto, a gente tem que tomar decisões sempre, ao longo de toda a nossa vida. Se a gente tivesse um tempo ilimitado de vida, ou se a gente pudesse voltar no tempo, a gente não teria problema ao tomar decisão. O problema é que cada decisão nossa deixa de lado outras opções. Tomar decisões sempre vai implicar abrir mão de opções. Mesmo decisões simples, como escolher a roupa para sair. Só é possível sair naquele dia, com aquele conjunto de peças de roupa, uma única vez. E ainda que a pessoa mude de ideia e queira se trocar, essa é uma implicação da decisão da primeira roupa que foi escolhida. Mas abrir mão das decisões nem sempre é fácil. Na maior parte das vezes, na verdade, é bem difícil. Tem gente que mais lamenta uma opção que acabou não escolhendo, do que aproveita a escolha que de fato foi feita. É aí que as pessoas falam em escolha errada. Não sei, para mim sou estranho pensar que a gente fez uma escolha errada. Porque o eu do passado não tinha como saber as implicações da escolha que ele fez. O eu do presente pode fazer novas escolhas a partir daquelas que foram feitas anteriormente. É a única coisa, na verdade, que pode ser feita. Pensar dessa forma dá uma certa flexibilidade para a vida sobra menos espaço para a gente ficar se arrependendo das coisas que a gente escolheu. Você não tem ideia do que eu ouço de gente que lamenta não ter feito uma escolha diferente no passado ou ter se arrependido daquela que fez. Por isso, a importância da gente pensar em um projeto de vida, mas não um projeto de vida muito rígido. Um projeto de vida nada mais é do que um norte para que a gente toma as decisões ao longo da vida. Ah, mas se eu quiser mudar o rumo do meu projeto de vida eu posso? Pode, claro! É sua vida. É você que vai viver as experiências é você que vai arcar com qualquer dificuldade decorrente de uma escolha. Sempre temos escolha. Nunca se esqueça disso. Tomar decisões implica também a gente fazer projeção do futuro. Não estou aqui falando que a gente precisa de bolas de cristais ou cartas. Todo mundo tem duas ferramentas incríveis para prever o futuro. O nosso passado e as experiências de outras pessoas. A gente pode se valer dessas ferramentas para projetar o futuro. Ninguém projeta um futuro muito diferente do passado ou de experiências alheias. Inclusive, se tiver muito diferente, é bem provável que você tenha colocado seus medos ou seus desejos acima da projeção racional do futuro. Esse costuma ser um termômetro interessante. Se você quer escolher uma profissão, por exemplo, é interessante conversar com pessoas que trabalham em uma área específica, visitar uma universidade e conversar com os estudantes que lá estudam. Você pode se surpreender em como as pessoas são receptivas. Isso pode, inclusive, te ajudar a tomar uma decisão. Mas, claro, nem sempre a gente toma decisões racionais. Inclusive, a maioria das vezes, as nossas decisões não têm nada de racional. Olha como esse ponto ele é curioso. O economista Richard Thaler ganhou um prêmio Nobel por constatar que as decisões das pessoas são, na maior parte das vezes, irracionais, mais levadas por emoção do que por razão. Porque a maior parte dos modelos econômicos que existiam até então levavam em consideração somente um ser humano racional que tomaria sempre as melhores decisões tendo em vista todos os recursos que ele tem ali diante dele. Então, a gente conhecer melhor as nossas emoções é super importante para tomar decisão. Por isso a importância do autoconhecimento para a habilidade de tomada de decisão. Precisamos conhecer os nossos gostos, olhar para os nossos sentimentos e para as nossas emoções, saber nossos limites, conhecer nossas habilidades e hábitos, tudo isso. Ao olhar para nós mesmos, a gente pode ter dados importantíssimos para tomar nossas decisões de forma um pouco mais racional, aumentando a probabilidade de o futuro que você prever acontecer de fato. No próximo episódio, inclusive, eu vou falar mais sobre autoconhecimento, dando algumas dicas para melhorarmos o nosso próprio. Além da previsão de futuro, tem outro passo importante para a gente decidir. Reduzir as opções. A redução de opções é muito, muito, muito importante. Tem gente que trava diante de várias opções. Um exemplo bem comum é aquela pessoa procurando filmes para assistir nos streamings e passa tanto tempo fazendo isso que algumas vezes até desiste e vai fazer outra coisa. Reduzir opções não é simples. Mas, com certeza, é muito mais fácil tomar decisões se tivermos menos opções. Um jeito interessante para reduzir opções é estabelecer critérios de corte. Por exemplo, se estou decidindo qual universidade escolher, eu não quero morar longe da minha família, e repara que essa já é uma escolha. Eu posso cortar as universidades que ficam longe de onde eu moro. Pensar em critérios importantes é um passo muito, muito, muito relevante. Mas cuidado, a gente tem que se manter firme naqueles critérios porque com certeza você vai ter vontade de flexibilizar esses critérios em algum momento. Então toma bastante cuidado. Criar critérios muito claros e se manter firme é um passo importante para tomar decisões. Depois que a gente já reduziu algumas opções, a gente pode fazer uma lista de prós e contras. Inclusive dando uma nota de 0 a 10 para cada ponto que a gente levanta. Aí você soma os prós e subtrai os contras. O resultado pode te dar uma luz e te levar para o final da sua escolha. Um grande problema ao escolher algo é que quanto mais tempo você demora para escolher, você está escolhendo a inércia. Não escolher também é uma escolha. Tem gente que prefere deixar que outras pessoas ou que algumas circunstâncias da vida tomem decisões ao invés de pegar as rédeas da própria vida. Por exemplo, há algum tempo eu conheci um menino que tinha tanta dificuldade de escolher o curso que faria, que deixou para decidir no dia da inscrição para o vestibular. Obviamente, essa não foi uma decisão que ele pensou bastante, ou que ele raciocinou em cima. Ele não fez uma projeção de futuro. Ele foi naquilo que ele estava sentindo. Ele deixou o mundo escolher por ele. A dificuldade em tomar decisão ela é bem relevante. E tem um termo que se refere à habilidade de tomar decisões rápidas, que é decisividade. A nossa decisividade ela diminui quanto mais importante for a consequência da decisão que a gente tem. Inclusive, a gente pode procrastinar tomar algumas decisões. Isso representa uma clara baixa decisividade e gera muito sofrimento. Por isso que a noção de que não tem escolha certa facilita muito esse processo. A pessoa ela toma uma decisão e depois pode tomar outra decisão. Não tem problema. Por exemplo, começar um curso universitário e depois decidir mudar, claro, considerando implicações como o valor já pago, caso seja uma faculdade particular... É importante, mas é aí que se encontra a leveza da escolha. Se não for possível pagar uma nova faculdade, outra opção vai se abrir. Aquela faculdade já não é mais uma opção, certo? Ou a pessoa pode optar por procurar um emprego para poder pagar o curso universitário. É claro que existem limitações, isso é bem claro mas as escolhas estão aí para serem feitas. A gente pode pensar um pouco mais fora da caixinha para conseguir fazer algumas escolhas. E é claro, gente, as opções variam de pessoa para pessoa, de momento para momento, de família para família, de classe social para classe social. Em um país desigual como o Brasil, algumas classes sociais têm mais opção que outras, porque elas detêm mais poder econômico. Eu sei que eu falei lá atrás que ter menos opções facilita a escolha, mas isso é só para as pessoas que tiveram o privilégio de reduzir as suas opções. Opção forçada não é escolha. Era isso que eu tinha para falar no episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o penúltimo episódio dessa temporada. E para fechar com chave de ouro, no próximo episódio eu vou discutir com vocês autoconhecimento. Eu espero vocês lá. Um abraço bem apertado. Valeu! Convidamos você para seguir o nosso canal e acompanhar os próximos podcasts. Um abraço e até mais!